0: Scrum Master. Scrum Master. Product Hallo und herzlich willkommen zu Scrummy Double, dem Podcast über Scrum. Mein Name ist Carsten Tschetschina und heute sprechen wir über die richtige Sprintlänge. Eine Frage, vor der alle Scrum-Teams schon einmal standen ist, wie lang soll die Sprintlänge sein? Was durch die Bank hinweg die gesamte Scrum-Literatur vorschreibt, ist, dass die Länge der Sprints zumindest über einen gewissen Zeitraum hinweg fix sein soll. Die Länge der Sprints will damit also im Vorhinein schon einmal gut überlegt sein. Stöbern wir durch die Bücher von Kent Schwaber oder durch die verschiedenen Artikel von Jeff Sutherland, dann stoßen wir da meistens auf eine vorgeschlagene Länge von 30 Tagen. Bei Schwaber wird das nicht genauer erklärt, aber ich vermute mal, dass er mit diesen 30 Tagen einfach auf einen Kalendermonat abzielt also ca. 4 bis 5 Wochen, und nicht auf 30 Werktage, was sechs Wochen ergeben würde. Etwas weiter geforscht ergibt sich aber scheinbar ein allgemeiner Konsens bei der Aussage, ein Sprint sollte zwischen 1 bis 4 Wochen lang sein. Aber was bedeutet das jetzt für uns, wenn wir unser Projekt neu aufsetzen und die Sprintlänge festlegen wollen? Wann nehmen wir eine Woche, wann vier und wann irgendwas dazwischen? Darüber wollen wir in dieser Episode sprechen. Rufen wir uns erst einmal ins Gedächtnis zurück, warum wir in Scrum überhaupt mit Iterationen arbeiten. Wir wollen in einem definierten Zeitraum ein in sich sinnvoll abgeschlossenes Ergebnis erreichen, das sogenannte potenziell auslieferbare Produktinkrement. Viele Neueinsteiger in Scrum fällt es schwer, sich vorstellen zu können, innerhalb einer Woche ein sinniges in sich abgeschlossenes Produktinkrement erstellen zu können. Dadurch geht die Tendenz eher zu längeren Sprints. Gleichzeitig scheint sich aber mittlerweile in vielen Unternehmen die Prioritäten von Anforderungen im Stundentakt zu ändern. Meist weil ständig neue, natürlich wichtiger wie alles andere Anforderungen auftauchen. Die manchmal schon fast panisch anmutende Angst, irgendwelche Markttendenzen verpassen zu können und deshalb möglichst innerhalb von Stunden auf neue Erkenntnisse oder Ereignisse oder Vermutungen reagieren zu wollen, kann Projektverantwortliche schon mal in den Wahnsinn treiben und drückt die angestrebte Sprintlänge wieder nach unten. Wir sehen uns scheinbar einem Zielkonflikt gegenüber und das alleine macht schon deutlich, dass es auf die Frage der richtigen Sprintlänge keine Pauschalantwort gibt. Versuchen wir die Faktoren einmal einzeln zu betrachten, sodass jeder von ihnen die Möglichkeit hat, seine aktuelle oder zukünftige Projektsituation unter den einzelnen Gesichtspunkten zu bewerten. Fangen wir mit der Frage an, was bedeutet eine möglichst kurze Sprintlänge für ein Projekt? Zuerst fällt positiv auf, dass wir mit einer kurzen Sprintlänge auch eine recht kurze Reaktionszeit auf geänderte Anforderungen haben. Wenn wir die Regeln von Scrum hart spielen und der Sprint damit gegen Änderungen von außen geschützt ist, damit trägt die durchschnittliche Reaktionszeit auf geänderte Umstände die Hälfte der Sprintlänge. Bei einer Sprintlänge von einer Woche also ca. 3,5 Tage. Als nächstes sticht der Umstand ins Auge, dass in einem kurzen Sprint natürlich auch nur entsprechend wenige Anforderungen passen, und diese außerdem auch entsprechend klein sein müssen. An der Bewertung, ob dies positiv oder negativ ist, scheiden sich die Geister und es hängt auch von den Projektumständen ab. Es mag tatsächlich Projekte geben, in denen Anforderungen nicht auf die erforderliche Maximalgröße runtergebrochen und dann noch isoliert voneinander umgesetzt werden können. Objektiv betrachtet ist dies allerdings wirklich nur selten der Fall. Eine kurze Sprintlänge zwingt den Product-Owner und das Team auf jeden Fall zu einer klaren Fokussierung auf ein oder maximal zwei Ziele pro Sprint, weil ansonsten in der kurzen Zeit vermutlich keine in sich sinnvoll abgeschlossenen Features zu realisieren sind. Dementsprechend sind in den Sprinterviews auch selten die großen Würfe zu erwarten, dafür aber ständig neue Verbesserungen, Erweiterungen, neue Features. Bei kurzen Intervallen wirkt dies wie ein kontinuierlicher Strom an Fortschritt. Eher anspruchsvoll, um nicht zu sagen schwierig, ist bei kurzen Sprintlängen jedoch die Entwicklung einer größeren und investitionssicheren Systemarchitektur. Hier steigen die Anforderungen an gute Architekturvorgaben und an einen sauberen Programmierstil, wenn die Systemarchitektur nicht jede Woche neu erfunden oder völlig aus dem Ruder laufen soll. Dementsprechend müssen hierfür im Team auch die entsprechenden Skills vorhanden sein oder bewusst aufgebaut werden. Darüber, wie auch in kurzen Sprints saubere Architektur entstehen und erhalten bleiben kann und was dafür notwendig ist, darüber reden wir in einer anderen Episode dieses Podcasts, wenn wir uns mit in inkrementeller Architektur befassen. Das führt uns aber direkt zur Betrachtung von langen Sprintlängen. Welche Auswirkungen haben diese auf ein Projekt? Wenn wir bei einer kurzen Sprintlänge die kurze Reaktionszeit gelobt haben, dann ist sofort klar, dass dies bei langen Sprintlängen nicht mehr so ist. Bei einer Sprintlänge von vier Wochen beträgt die durchschnittliche Reaktionszeit jetzt schon zwei Wochen. Das kann Stakeholder mit vermeintlich dringenden Begehren schon mal ein bisschen ungeduldig werden lassen. Umgekehrt bietet die lange Sprintdauer aber auch viel Raum für Anforderungen. Das soll aber dennoch nicht davon ablenken, dass auch hier klare Sprintziele mit Schwerpunkten für jeden einzelnen Sprint gesetzt werden sollen. Bitte behalten Sie das im Auge. Die Gefahr ist sonst groß, da sich das Team bei der Umsetzung der Anforderungen verzettelt und durch den fehlenden Fokus viel an Energie verloren geht. Die kurzen Sprints erfordern, dass Anforderungen knack, knapp und knackig sein müssen, um in die Sprints zu passen und dafür müssen sie ziemlich präzise beschrieben sein, damit überhaupt abgeschätzt werden kann, ob sie in einen Sprint passen. Die langen Sprints verleiten leicht dazu, diese Präzision zu vernachlässigen, da die Anforderung schon irgendwie passen wird. Das rächt sich aber relativ schnell und deshalb muss auch bei langen Sprints die gleiche Sorgfalt auf die präzise Beschreibung der Anforderung gelegt werden. Zumindest für die Anforderungen, die in ein Sprint eingeplant werden sollen. Viel Platz für Anforderungen bedeutet aber auch die Möglichkeit, größere zusammenhängende Teile der Systemarchitektur in einem Stück zu planen und umsetzen zu können. Es ist also leichter, die Systemarchitektur aufzusetzen und die Grundlagen zu schaffen. Und natürlich ist es ein schönes Gefühl, in jedem Sprint-Review nicht bloß ein, zwei Kleinigkeiten, sondern gleich einen großen Batzen Erneuerung im Produkt zeigen zu können. Das dafür aber auch nur alle vier Wochen. Hm, alles recht interessante Gesichtspunkte. Aber so zwingend hilft das noch nicht weiter. Zumindest nicht in allen Fällen. Betrachten wir ein paar einzelne Gesichtspunkte etwas genauer. Bei kurzen Sprintlängen stellt sich die Frage des Overheads bezüglich der Meetings. Wir erinnern uns. In Scrum haben wir mit dem Sprint Planning, dem Sprint Review und, dem Sprint und der Sprint Retrospektive gleich drei Regelmeetings, die einmal pro Sprint abgehalten werden. Bei einwöchigen Sprints wären das zwischen 12 und 15 Meetings im Monat. Bei vierwöchigen Sprints halt genau drei. Klingt erstmal nach erheblichem Overhead bei kurzen Sprints. Allerdings darf man nicht vergessen, dass bei kurzen Sprints ja auch die Meetings wesentlich kürzer sein können, da ja nur der Inhalt einer wesentlich kürzeren Zeitperiode besprochen werden muss. Sollten Sie in Ihrem Team die Disziplin haben, Meetings nicht länger zu gestalten, wie es wirklich notwendig ist, dann ist die höhere Anzahl an Meetings pro Monat kein Hinderungsgrund für kurze Sprintlängen. Ufern bei Ihnen jedoch die Besprechungen grundsätzlich aus, ohne dass Sie das einschränken können, dann wären eher ein längeres Sprint-Down zu empfehlen, bei der Sie dann halt eben weniger Meetings pro Monat haben. Ein Punkt, den wir schon angesprochen hatten, ist die Reaktionszeit auf Änderungen in den Anforderungen bzw. die Neupriorisierung von Anforderungen. Ich glaube, ich habe es mal in einem der Bücher von Ken Schwaber gelesen. Die entscheidende Frage bezüglich der Sprintlänge war, wie lange kann der Product Owner den Mund halten? Übersetzt bedeutet das, wie lange kann der Product Owner das Team vor der Einflussnahme durch Stakeholder schützen? Wenn die Geschäftsführung regelmäßig neue Ideen ausbrütet, die natürlich immer wichtig sind und deshalb aus Sicht der Geschäftsführung immer sofort gemacht werden sollen, wie lange kann der Product Owner diese Stakeholder bremsen? beziehungsweise wie viel Geduld und Verständnis für die Belange des Softwareentwicklungsprozesses bringen die einflussreichsten Stakeholder auf. Ist diesen Stakeholder verständlich zu machen, dass neue Ideen und nur alle vier Wochen in Angriff genommen werden können? Oder, besteht die, oder bestehen die Stakeholder trotz aller Erklärung auf möglichst sofortige Berücksichtigung ihrer Anforderungen? Und jetzt zum nächsten Knackpunkt. Es ist ja schön, wenn wir in der Lage sind, Anforderungen in kleine, voneinander unabhängige und präzise beschriebene Pakete zu zerlegen, unsere Meetings kurz und effizient zu halten und noch trotz kürzester Sprintlänge eine vorbildliche Systemarchitektur zu planen und aufbauen zu können. Wert hat das Ganze aber nur dann, wenn am Ende jeden Sprints ein potenziell auslieferbares Produktinkrement entsteht. Und dazu gehört nach den Definitionen von Scrum auch, dass der produzierte Code getestet ist. Natürlich ist jedes Team selber für seine Definition of Done verantwortlich und damit kann der Anspruch, was als potenziell auslieferbar gilt, natürlich auch beliebig weit nach unten gedrückt werden. Aber sinnvoll ist das nicht. Bei der Wahl der Sprintlänge ist also auch zu berücksichtigen, in welchem Zeitraum neue Funktionen sinnvoll getestet werden können. Ein möglichst hohes Maß an Testautomatisierung und eine ständig verfügbare Testintegrationsumgebung verkürzen den notwendigen zeitlichen Aufwand und ermöglichen so kürzere Sprintlängen. Aber überall da, wo manuelle Tests notwendig sind oder Testumgebungen nicht ständig verfügbar sind, aus welchen Gründen auch immer, überall da ist bei der Planung der Sprintlänge zu berücksichtigen, wann die für den Test erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen. Idealerweise sind Tester aus der Fachabteilung fester Bestandteil des Teams und zu 100% für diese Tätigkeit eingeplant. Aber wo sind die Bedingungen für ein Projekt schon ideal? Wenn mir meine Tester nur alle vier Wochen für jeweils fünf Tage zur Verfügung stehen, dann kann ich keine zweiwöchigen Sprints fahren. Denn wie will ich denn dann im jeweils zweiten Sprint testen? Das gleiche gilt auch für den Sprint Review. Inhalt des Sprint Reviews ist es, dem Product Owner und dem Stakeholder oder den Stakeholdern die Ergebnisse des Sprints zu präsentieren. Dabei geht es dem Team nicht bloß darum, sich im Lichte seiner Leistung zu sonnen, obwohl das natürlich auch sehr schön ist. Nein, ein wichtiges Ziel des Sprint Reviews ist das direkte Feedback von Product Owner und Stakeholder darüber, ob die neuen Funktionen oder Korrekturen in Art und Umfang dementsprechen, was sich die Stakeholder vorgestellt hatten oder eben auch nicht. Dieses Feedback ist wichtig für die ständige Verbesserung des Entwicklungsprozesses und auch für eventuelle Kurskorrekturen bei der Priorisierung der nächsten Anforderungen. Bei einer einwöchigen Sprintdauer bedeutet das aber auch, dass jede Woche zumindest einige Stakeholder die Zeit für das Sprint-Review haben müssen. Ist das dauerhaft nicht der Fall, dann ist fraglich, ob die einwöchige Sprintlänge wirklich Sinn macht. Ein in meinen Augen eher kosmetischer Punkt, den wir hier aber dennoch nicht verschweigen wollen, sind die Auswirkungen der Sprintlängen auf die Schwankungen der Velocity eines Teams. Um sowohl für die Planung des nächsten Sprints wie auch für die grobe Release-Planung eine Vorstellung über die zukünftige Entwicklungsgeschwindigkeit zu haben, halten wir für jeden abgelaufenen Sprint die Anzahl der erledigten Aufwände fest. Das können Storypoints sein oder auch ideale Tage oder Gummibärchen, wie wir sie in einem meiner aktuellen Projekte gerne nennen. Daraus bilden wir einen Chart, der uns die Entwicklung der Entwicklungsgeschwindigkeiten grafisch aufbereitet und uns eine Prognose für die zukünftigen Entwicklungsgeschwindigkeiten ermöglichen soll. Jetzt ist aber zu beachten, dass ein plötzlicher Ausfall eines Mitarbeiters für einen Tag, zum Beispiel durch Krankheit, die Velocity eines kurzen Sprints wesentlich stärker beeinflusst wie die eines langen Sprints. Und bei langen Sprints besteht auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass in jedem Sprint mal jemand überraschend einen Tag ausfällt. Das heißt, die Velocity in längeren Sprints wird eher gleichmäßig ausfallen als in kurzen. Spielt das eine Rolle? Ich denke eigentlich nicht. Auf dem Chart sehen die vermutlich stark unterschiedlichen Wirkungsgeschwindigkeiten. Bei kurzen Sprintlängen zwar etwas wild aus. Für die Berechnung eines Trends ergeben sich aber keine echten Unterschiede. Dieser Punkt ist also eindeutig zu vernachlässigen. Nun kommen wir zurück zum Anfang unserer Problemstellung. Wie lang soll die Sprintlänge für unser neues Scrum-Projekt sein? Sind wir da wirklich weitergekommen? Vielleicht ja. Möglicherweise ist einer der Umstände, die wir gerade beschrieben haben, der Schlüsselfaktor. Die schnelle Reaktionszeit, die unsere Stakeholder von uns verlangen. Oder die fehlende Testkapazitäten. Dann kann daran die, ich nenne sie mal, initiale Sprintlänge festgemacht werden. Aber wenn keiner dieser Faktoren so deutlich ins Auge sticht oder einfach noch nicht bekannt ist, nun, dann trifft man einfach eine einfache Annahme und startet damit. Ich hatte am Anfang davon gesprochen, dass die Sprintlänge zumindest über einen gewissen Zeitraum hinweg fix sein soll. Hintergrund ist, dass damit ein gewisser Flow geschaffen werden soll, in dem sich hilfreiche Abläufe einschleifen und den Entwicklungsprozess einfach und stabil halten sollen. Bei jedem Sprint die Dauer des Sprints zu ändern, würde dem im Wege stehen. Das bedeutet aber eben nicht, dass die Dauer des Sprints einmal festgelegt wird und dann nie wieder verändert werden darf. Scrum ist eine agile Methodik und einer der Grundpfeiler ist und bleibt Inspect and Adapt. Und das gilt auch für die Sprintlänge. Einfach mal mit was starten, sehen wie es läuft und bei Bedarf anpassen. Meine Empfehlung für die ersten Sprints, wenn das Team neu in Scrum ist oder die Skills für inkrementelle Architektur nicht vorhanden sind oder das Testen größtenteils noch manuell erfolgen oder andere Faktoren im Test noch nicht optimal sind, dann als initiale Sprintlänge vier Wochen wählen. Dabei aber kontinuierlich daran arbeiten, die Bedingungen für kürzere Sprintzeiten zu verbessern. Das heißt, die grundlagen-inkrementelle Architektur zu schaffen, die Tests zu automatisieren, ständig verfügbare Testumgebungen aufzubauen und so weiter und so weiter. Und dann nach und nach die Sprintlänge alle paar Monate um eine Woche zu reduzieren. Dabei ist für mich persönlich der Sprint nicht zwingend das Endziel. In vielen Fällen pendeln sich Scrum-Projekte bei einem Zwei-Wochen-Zyklus ein. Das scheint ein guter Kompromiss zu sein zwischen den beiden extremen Werten. Aber schlussendlich muss jedes Projekt seinen eigenen Zyklus finden. Damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Ich bedanke mich für den Platz in Ihrem Ohr und möchte darauf hinweisen, dass Sie mich wie üblich über Feedback freuen würde. Sie erreichen mich per E-Mail unter scrum.binaris.de oder über die diversen Xing-Foren. Bis zur nächsten Episode, Ihr Carsten scrum